0: Señoras y señores, bienvenidos al primer Radio Podcast, en el que crecerás sin quererlo y aprenderás a quererte riendo. De la mano de nuestros mentores, Ramón Medina y El Colo roquet Toda tu vida ha sido un largo camino que conduce directamente a este programa. Toma lápiz y papel, porque ya comienza Hazte Alguien.
1: Eh, eh, ¿Me, puedes, ¿me puedes explicar, por favor, qué haces con, con esa braga en la cara? Por el COVID, Ramón.
0: Estamos viviendo una pandemia y, bueno, hay que estar cuidado. Yo, últimamente, no te veo muy, muy seguro y, bueno, he decidido tomar precauciones. Más que nada por la Navidad, Ramón. Más que nada por la Navidad. <risa> ¡A tomar por culo, Ramón! Es
1: buenísimo, es buenísimo. Te, te gusta esa presión, ¿eh? Es buenísimo porque... Hoy hemos. Porque ido, lo juntitos
0: juntitos, ¿no? hemos, eh,
1: hemos ido a un centro comercial a, 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 bueno, a hacer unas compras, eh, a despilfarrar, no, mentira, hemos querido tener un detalle con, con la familia, ¿no? Y yo le decía, digo, "Así, te has dejado la mascarilla. Siempre tengo que ser yo el papá estado, ¿no? Esa voz de la conciencia que tengo que estar con él porque él, él es anti mascarilla. Yo también, pero soy consciente de uh, que sí. es como el, el que quiere ser comunista en los Estados Unidos, y dice, bueno, pues estamos viviendo un entorno capitalista, ¿no? O sea, a ti te pasa un poco lo mismo, que estás ahí entre entre medias, ¿no? Y le digo, "No lleva la mascarilla." Y se pone esto. Claro,
0: y, eh, o no. Esto sirve como mascarilla o no. <tose> Ah, toma por culo, el tío bueno. De,
1: tío de seguridad de, de, del centro comercial te ha mirado como diciendo Este tío hace lo que sale los huevos, pero yo no, no voy a discutirme con él, ¿no?
0: Qué va. <risa> bueno, buenas noches a todos aquí. Estamos eh, una vez más en este programa que hemos de llamar. Hazte alguien. Ahí va. Hoy
1: queremos compartir contigo un ejercicio, cambiamos de escenario. Siempre estamos ahí con este pedazo de fondo increíble donde yo voy a comprarlo en mi casa. Este balcón que veis aquí siempre eh, va a ser el balcón de mi casa, no sé... No sé todavía dónde es ese país, pero, pero lo vamos a conseguir Pero hoy hemos querido cambiar, hoy estamos delante de la pizarra Porque queremos hacer un ejercicio contigo Queremos compartiros una pequeña dinámica que hemos creado eh, Bueno, tuvimos una idea y hemos dicho Oye, vamos a plasmarla, vamos a, a invitar a la gente a que pueda hacer este ejercicio De gestión emocional con nosotros Así que, sí. llegamos a este punto, yo creo que le vamos a explicar a la gente A qué hemos venido a hablar hoy Claro
0: que sí, Ramos ¿No momento más inspirado del programa Porque vamos a debilar el tópico del día ¿Cuál es el tópico día, Ramón?
1: Hoy venimos a hablar de gestión emocional Vamos a aprender a modular nuestras emociones
0: ¡Apa! A poder
1: poner todo en equilibrio Un poco lo que siempre nos comenta aquí nuestro amigo y mentor Maxi Porque muchas ¿Por veces no sabemos regular las cosas Estamos siempre con el discurso, ¿no? Entendiendo que vivimos en un mundo dual En que todo es blanco o negro Que la escalera de grises cuesta mucho de encontrar siempre Porque nos educan en el bien, en el mal En el sí o o el no, el blanco o el negro, el Barça o el Madrid
0: Eh... Colorado no. o Morocho Ahí... Izquierdas claro. o derechas, ¿no? Entonces. Bar, eh, barbijo o no barbijo. Ahí o, está. o trapo. Trapo, ¿eh? este se pone un trapo,
1: ¿no? Entonces, claro, la hielo. historia está que nosotros podamos romper con esa dicotomía, ¿no? No todo es esa polaridad de izquierda-derecha, pero sí podemos cambiar el sistema dentro del sistema. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se hace? Utilizando eh, algunas emociones, algunos valores, algunas cosas que nos pasan a nosotros y pudiéndolas modular de una forma consciente. Por eso, hoy os pondremos algunos ejemplos de cómo podéis gestionar. Ese tipo de emociones para encontrar el equilibrio Porque el equilibrio Es el espacio donde nace La salud mental, donde nace la tranquilidad Donde nace eh, Yo para mí, pues eso un, un estado de bienestar no Ahí va. Porque no, no, no tienes esas tensiones que te rompen De quiero ser esto, pero quiero ser lo otro no Porque muchas veces entramos en contradicciones No somos eh, 100% coherentes con nuestros valores ¿No? Porque yo, por ejemplo, pienso... A lo mejor te ha pasado a ti, ¿eh? Sí. Y dices, oye, yo estoy en contra de los plásticos porque estamos bebiendo plástico Porque los peces aparecen ya con plástico en la barriga Y, y resulta que estamos comprando constantemente cosas que tienen plástico ¿Me explico o no? O sea, hay incoherencias sí. Y esas incoherencias nos hacen sentir mal con nosotros mismos Entonces tenemos que regularlas porque si eres una persona súper exigente contigo misma, seguramente eso no te está ayudando a crecer, sino todo al contrario, te está bloqueando. Así que vamos a intentar modular todo esto en un pedazo de programa número 74 llamado Gestión Emocional.
0: Muy bien.
1: Vamos a hacer un ejercicio divertido. Bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, eh, toda esta gente que está conectada en esta comunidad internacional de Hazte Alguien. Tenemos que decir, ayer tuvimos muchísima participación, estamos muy contentos, muy buen feedback.
0: Sí, 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 la verdad que estuvo, estuvo, estuvo lindo, Ramón, estar con esta chica en atípica, que, que, bueno, ha, ha sabido armar muy bien su, su comunidad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y lo bueno, lo bueno de todo
1: esto es que ayer nos demostró que lo puede hacer sola, que no necesita a nadie, que ella se edita todos los vídeos, es autodidacta y es una persona que ha cogido las herramientas de Internet y nos demostró cómo ha sido capaz de crear un pequeño imperio de las redes sociales a través de esfuerzo y dedicación y estudio, ¿no? Porque al final es eso, la información está ahí en Internet. La historia es si tú estás dispuesto a, a dedicar el tiempo, el sacrificio suficiente como para adquirirlo y poder aplicarlo. Yo creo
0: que la clave de ella estuvo eh, y está, Ramón, en saber crear el, el contenido adecuado en la red social, ¿no? Porque, bueno, ha, ha sacado contenido muy dinámico, cortito, y, y, y ha, ha sabido también aprovechar el tema del humor eh, a través de, de estos vídeos para que la gente pueda sentirse identificada, reír, empatizar y, y compartir también, que es lo más importante que quieren las redes, ¿no? Que comparta, que comparta, que comparta, que comparta. La Ahí está.
1: Entonces... También quiero recordar algo que aprendimos Ayer de, de Ana Celes Que es el hecho de poder poner ejemplos de terceras personas Para que la gente pueda Identificarse en un segundo plano Es decir, primero observamos, criticamos Y juzgamos a los demás de forma libre Que bueno, en esta sociedad en la que estamos educados Es como eh, está el, el, de día, día. el pan de cada día Entonces lo podemos hacer de una forma natural Y a través de poder estudiar a los demás De poder criticar a los demás Llega un punto en que dices ¿Y tú? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver el juicio de valor que acabas de hacer contigo? la sensación que te nace dentro de ti te hace sentir mejor contigo mismo o peor porque lo haces mejor o lo haces peor entonces ahí es cuando empezamos el proceso de introspección primero sacamos el tema de una forma sutil y luego tasca en toda la cara para que te
0: espabiles toma con delicadeza
1: <risa> bien antes de empezar el programa como siempre vamos a responder a la pregunta más importante del día para que tú aprendas a hacerlo también Epa. dale papi es momento de responder a la pregunta más importante del día hagamos un rápido check ese rápido cheque en que se traduce. ¿Cómo estás, papi?
0: ¡Papi! ¡Papi, chulo! Eh... Perdona, la,
1: la broma de la braga me ha gustado, pero me rompe la estética, Tete O sea, no, estás, estás... A, a estás... mí me
0: gusta, pero no estoy cando, de calor.
1: Pero es que, claro, resulta que estás tan guapo, tan elegante, tan, tan, ahí. tan... Tan sexy que, claro... Pero ahí,
0: mira, hasta me viene bien Parece para, Carlos Vives Para el pelo Bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta Te regalo, amores... Carlos Vives, no, no, si... Sí, no, sí, <risa> bueno, estoy muy, eh, estoy muy bien, Ramón. ¿Vos cómo andas? Ya está, Eso está no bien. es lo que hay que contestar. Eso no es lo que hay que contestar. En el rápido check lo que se contesta es... Eh, cómo uno se encuentra en, eh, en, en los diferentes estados... Que tiene el ser humano o, 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 eh, o sea yo. <risa> eh, entonces, eh, estado físico. No, no me queda muy bien esto. En físico me siento la verdad con bastante agujetas. Estoy que hemos entrenado ayer y, y le, le hemos puesto mucho power... Eh, pero me, me gusta, me gusta, me gusta que me duela todo. Sí, pues es masoquismo de, de, de mi parte, lo sé. ¡Qué satisfacción! Luego, estado emocional. Eh, hoy he estado. No, he estado mental. Hoy he estado un poco abajo, pero bueno, eso me hizo recapacitar y, y ver diferentes oportunidades. Así que, he estado emocional. Eh, Estás emocionado. Estoy emocionado, estoy. I, 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 I Excited. Eh, excited. Y espiritual. Estoy muy conectado. Y, y contento y alegre y feliz de tenerte a mi lado. Ay,
1: lo amo. Nota final. Un 8. Bien, yeah, no está mal, no está mal, no está mal. Nos quedamos con el 8. Bien, físicamente esta mañana he nadado un kilómetro, nen. Estoy súper feliz. Increíble porque ayer nos fuimos a machacar y hoy...
0: He ido Ramón. a hacer deporte No sé dónde saca las energías, Ramón, la verdad que... que me he levantado a las seis y media de, de la mañana,
1: me fui a dormir a la una, he dormido cinco horas Increíble, pero me he levantado contento, conectado con la energía por dentro, me he sentido súper bien Además he hecho yoga luego después, que hacía tiempo que no hacía Sí,
0: sí, eh, tengo te, la... te, piché, te piché ahí, eh Tengo,
1: tengo la suerte de, de tener el contacto de una persona que me, me pasa un link a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche para poder hacer eh, una sesión de yoga gratuito, siempre con un grupo muy especial. Y cada vez que entro, que no, que no es muy asiduamente, la verdad es que hay una energía espectacular. ¡Qué bueno. Y, y bueno, me has pillado, me has pillado meditando esta mañana, cosa que recomiendo muchísimo. Así que físicamente me siento pletórico y dolorido, pero también con esa sensación de satisfacción, ¿no? Por el sacrificio. Mentalmente me siento mucho más centrado y liberado de toda la presión que teníamos antes de, de lanzar todo lo que, lo que está en la red eh, en estos momentos. Emocionalmente me siento emocionado, tengo que decir también, porque vienen, la, vienen las navidades, vienen momentos de, de reencuentro, vienen momentos de cariño, vienen momentos de, de felicidad. Hay ese clima y espiritualmente más conectado que nunca, porque al final es escuchar tu cuerpo. Y me lo permito, lo hago y me siento. Así que hoy me voy a dar un 8 como tú, va.
0: Un 8, eh, vamos. vamos, el 8. No está mal, no está mal.
1: Bien, respondida la pregunta más importante, eh, me gustaría también hacer un poco, un poco de hincapié en todo lo que estamos trabajando a día sí. de hoy. Antes de empezar con el tema, me gustaría explicaros, eh, como hacemos también un poco y todos claro. los días, ¿no? eh, todo lo que estamos trabajando, todo el contenido que nosotros tenemos eh, en nuestras redes, que siempre lo hacemos pensando en vosotros. A veces hay cosas que necesitamos decir de forma personal, necesitamos exteriorizar. Pero la mayoría de cosas la hacemos pensando en vuestros problemas, en, vuestra, en vuestras tareas, ¿no? En vuestros retos personales para poder eh, compartir ese valor con vosotros. Por eso aprovecho este momento, ahora que estamos creando contenido nuevo, si te parece, abrimos a la audiencia de a Alguien para que nos digáis qué tipo de contenido os gusta, de todo lo que estamos haciendo, qué es lo que os parece más interesante y si falta alguna cosa que también lo podamos hacer. ¿Por qué? ¿Por Insist qué? Insisto una vez más, porque todo esto es para vosotros. Maxi y yo tenemos, nos hablamos el uno al otro, hablamos solos y tenemos amigos. O sea, ese no es el problema. Si abrimos la cámara es porque tú nos estás escuchando, así que queremos saber también tu opinión, queremos saber qué es lo que te gusta y, y qué es lo que, que te es útil. ¿no? Yo creo que es importantísimo porque esto es una cosa de
0: dos, es una
1: cosa nuestra y una es, cosa como de claro,
0: es como una pareja.
1: Es bidireccional, ¿no? Así que también damos la oportunidad a esto ¿Por qué? Porque estamos creando contenido nuevo sí. Y también debo decir que estoy muy contento Porque cuando empezamos eh, Había que grabar una vez, otra vez, había miedo había Pero hay una fluidez muy bonita, ¿eh? Hemos hecho muy buen trabajo esta tarde Creo en muy poco tiempo Y, y esa productividad también quiero comentarla Porque es algo que hemos conseguido En base al esfuerzo
0: Vaque, vaque Vaque,
1: ¿Eh? ¿qué? Va queriendo Ah, vaque... <risa> Sabía, ¿qué dices, tío? Bueno, la historia es esa, ¿no? Eh, queremos compartiros también nuestra experiencia de que Gracias a perseverar, gracias a estar Cinco meses trabajando juntos casi todos los días Por no decir ininterrumpidamente los fines de semana Hemos conseguido un match Una fluidez Yo sé que Maxi eh, a veces está hasta la coronilla de mí A mí a veces también me pasa y se hace de querer, ¿eh? Pero estar todos los días juntos estamos hasta... A veces hasta narices, pero... Gracias a, a esos momentos ¿no? de, de, de estar juntos Yo creo que se ha creado una complicidad Para poder trabajar juntos que nos permite ser muy productivos
0: Muy bien, tal ¿Sí? cual Y pues yo coincido. creo que
1: todo esto, todo esto lo hemos ido viviendo eh, Durante todo este tiempo El eh, programa número 74 Atención, ininterrumpidamente atención. Ininterrumpidamente para, eh, para eh, poder atención. compartir Este emprendimiento Así A que... diario,
0: editando, todos los días El coro, Roquette Por del aplauso Madre mía, chaval, pero bueno eh, Los resultados están a la vista eh, Y los estamos esperando con los brazos muy abiertos Ahí está
1: Y una de las cosas que hemos tenido que hacer durante este tiempo Es modular nuestras emociones Porque a veces estábamos súper eufóricos A veces estábamos deprimidos sin falta de energía A veces la autoexigencia nos estaba limitando Y a veces la autocompasión nos estaba dejando en el sofá Así que hemos aprendido mucho de cómo modularlo Y queremos compartirlo contigo ¿Empezamos?
0: Con vosotros vale sí, papi sí. Bien
1: Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
0: No tengo ni idea, Ramón. Hemos, ver, estado,
1: hemos estado... Hemos estado... Bueno, si esto lo hemos creado entre tú y yo, no te hagas Oye, el Bueno, pero es que es una...
0: Es de eh... voz, contesto Es así, Ramón. Es, <ríe> somos un equipo.
1: Bueno, me encanta cuando se hace el tonto. Bien, lo que queremos hacer es crear una forma gráfica de poder eh, ver cómo podemos modular, ¿no? Entonces hemos creado... Eh, diferentes diferentes dicotomías diferentes polaridades no que es una palabra que, que utiliza mucho Maxi vamos a hacer una línea
0: vale bueno una línea se supone que tenéis una línea recta Pero... sí hay un fibrón que se vea un poco más Ramón eh, a ver a ver un fibrón negro por ahí que anda dando vueltas un negro a ver aquí a ver. Negro. ah mira es justo ahí. yo no. qué casualidad miraos
1: bien vamos a decir que esto es como una especie de potenciómetro ¿Sí? Donde, por ejemplo, aquí sería el 0 y aquí sería el 10 de intensidad de algo, ¿no? Ahí está. Y vamos a poner que esto es el, como el volumen, ¿no? Entonces nosotros vamos haciendo así y subimos al 2, subimos al 3, subimos al 4, ¿sí? ¿Se entiende esa, esa analogía? Entonces, en cada, punto, en cada punto, en cada extremo, vamos a poner, eh, por ejemplo, podemos empezar con... Me gusta el de, el de la exigencia, por ejemplo, que es algo que hemos hablado mucho estos días, ¿no? Y... Y qué bueno poder compartirlo porque yo he sentido que a veces esa autoexigencia mental, ¿no? Esas pajas mentales que dices, debería haber hecho, tendría que haber hecho... Pues todo esto a mí me ha hecho daño, ¿no? Y me ha impedido sacar mi máximo potencial. Entonces, en un lugar vamos a poner la exigencia... Y en otro vamos a poner la compasión. Bien. Sería autoexigencia y autocompasión en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos situamos en la exigencia... Eh, es un buen motor para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder eh, promocionarnos, para poder crecer, para poder superarnos. Sí, genial. ¿Pero qué pasa cuando hay mucha exigencia, Maxi? ¿Cómo te sientes tú cuando hay una presión muy grande?
0: Eh, cuando Bueno... Un exceso, ¿no? Digamos que cuando hay exigencia, si el mucha no estuviera aquí, la
1: exigencia aquí... Te motiva, ¿no? Es ese, ese, como dices tú, esa expresión que me gusta tanto, el palo en el orto, ¿no? Cuando tienes esa sensación de que tienes mm. que, que espabilar, ¿no? Esa presión sería aquí. Pero cuando llegamos al extremo.
0: Bueno, a ver, se vive mucho estrés cuando uno está en, en esos lugares. Y no, no es bueno. No es bueno, para mí no es bueno. Ahí está. Entonces,
1: ¿qué pasa cuando pasamos a la otra polaridad? ¿no? Aquí tendríamos el efecto péndulo que va de un lado al otro. Sí, Entonces, pues, cuando llegamos a la exigencia, podemos llegar a bloquearnos porque hay un exceso de estrés. Es decir, la exigencia nos puede motivar, esa sensación de el examen es dentro de dos días, me tengo que poner a estudiar, te permite sacar lo mejor de ti, pero realmente no es sí. lo mejor. Pasa, lo pasa,
0: pasa algo que acá es de suma importancia eh, en qué te estás exigiendo, Ramón. Porque si vos eh, te estás exigiendo en un área que tenés mucha habilidad y ya conoces tus tiempos de trabajo y, y te estás exigiendo cada vez más, eh, puede que lo hagas y lo hagas bien.
1: Bien, ¿Sí? te entiendo.
0: Entonces la exigencia la puedes llevar. Ahora, cuando vos te estás exigiendo mucho en algo que no dominás, el miedo aparece y es lo que eh, eh, se, se genera una una presión muy, muy fuerte porque si el miedo es más fuerte que, que, que sería que, que la exigencia que te está dando eh, no sale todo mal entonces te bloqueas, claro te, te bloqueas entonces eh, hay que ver en qué en qué áreas estás está siendo muy muy exigente porque si es un área que vos tenés total control y dominio vos ya a maneja, ver, manejar los tiempos y demás y vos lo lo haces y el miedo el margen de miedo es muy corto el tema está en, qué sé yo, si te estás exigiendo mucho, ¿en qué puede ser? En algo que, que no domines, Ramón.
1: Sí, con mi caso ha sido el tema del marketing, ¿no? Yo me puse en la cabeza que había pasos que, que debía controlar, que debía aprender, que debía, debía saber llevar, y no estaban en mi mano, porque sí que son cosas que he tocado, pero no al nivel de exigencia que yo, que yo quería llevarlo, ¿no? Con esa profesionalidad. Por eso hemos buscado ayuda externa, ¿no? Que ese es uno de los buenos consejos. Donde tú no llegues... Pide ayuda, porque nadie ha nacido aprendido, ¿no? Y gracias a, a que otra persona lo haga por ti y lo haga contigo, aprenderás a hacerlo. Entonces sí, es cierto que yo me estaba exigiendo mucho en este campo eh, y sentía que no llevaba... Max en ningún momento por la mañana, ni mi madre, ni nadie me decía Oye Ramón, que deberías llevar esto al día, que deberías tenerlo hecho, que, que, que esto ya, ya, ya lo deberías haber sabido. Nadie. Esta película me la montaba yo. ¿Qué pasa? Que pasaba de la autoexigencia... Efecto péndulo, ¿no? La otra polaridad, que ese es el problema. Cuando no gestionamos bien nuestras emociones, nos vamos al otro lado, pum, efecto rebote eh, muy fuerte, ¿no? En este caso nos íbamos a la autocompasión. ¿Qué pasa cuando hay un exceso...? El,
0: el, no estoy en dudas de si es la compasión la otra polaridad de la exigencia.
1: Bueno, en, en este caso, para mí, ha sido el, el, el hecho de ser un poco más compasivo, más comprensivo, más, ah, okay. más flexible, ¿no? Eh, bueno, en este caso, no sé si sería el, el otro extremo, la compasión, ahí me has hecho dudar, pero sí es cierto que, que la compasión haría rebajar la, la, la exigencia. Yo creo, que es un, yo creo que es un buen ejemplo que,
0: que se puede entender, ¿eh? en todo caso... Yo creo que con compasión se puede bajar de... Sí, sí, a ver, estamos entrando en un tema medio filosófico. Claro, ahí que... estaría la historia si hacemos un gráfico de 0 a 10 Porque una... de exigencia y la compasión te ayuda a mover. Eso, yo creo que la compasión te ayuda a mover. La exigencia, la otra polaridad, yo creo que debe ser el no hacer nada. Sí, ¿no? Claro, a mí la historia ¿Qué es... opinan ustedes? ¿Qué opinan a ver la gente que está ahí en el directo? Sí, vamos a comentarlo. Eh, a este... La polaridad de exigencia.
1: Ah, podríamos buscarlo. Bueno, en todo caso creo que el ejemplo es válido para poder entenderlo. ¿eh? Si nos vamos a la otra punta y empezamos a compadecernos de nosotros mismos, no porque claro es que yo no sé, no porque claro es que yo no puedo, no porque claro es porque me estoy exigiendo mucho, me estoy anulando como persona, me estoy quitando la oportunidad de poder hacerlo, porque es bueno ser exigente, pero en su justa medida. Y es bueno ser compasivo con uno mismo y entender que Ramón no lo sabes todo, Ramón déjate ayudar, Ramón no te exijas tanto, Ramón permítete equivocarte, ¿no? Esa compasión rebaja la exigencia, mm. pero si lo llevamos a un extremo, esa exigencia eh, lo que nos está eh, haciendo es anularla, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, estamos evitando poder crecer porque esa compasión con uno mismo, esa autocompasión, eh, nos está llevando a, a, a bueno, anularnos como persona, ¿no? Este sería uno de los ejemplos. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar un poquito el péndulo, no? De, por ejemplo, una sería pues, hacer dieta extrema y el otro sería pegarse un atracón. Oye, pues hay que, hay que intentar comer bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos la gente? Que yo, por ejemplo, ¿no? que he tenido eh, traumas con la comida, eh, siempre me he querido adelgazar muy rápido, no, no he tenido esa paciencia, ¿no? Hasta que no he madurado un poquito. Entonces, ¿qué me pasaba? Que me pegaba un atracón, me sentía mal y empezaba una dieta estricta. Luego, me sentía mal con la dieta estricta, eh, pasaba un poco de hambre, me frustraba porque no lo conseguía... ¡Pum! Me iba al otro lado, me pegaba un atracón. Entonces, siempre he ido haciendo ese efecto péndulo con la comida hasta que poco a poco... Ese vaivén que no termina nunca, se ha ido acompasando un poquito más... Y hemos conseguido eh, encontrar este equilibrio, que es aprender a comer. ¿No? Yo creo que con la exigencia y con la compasión pasaría un poco lo mismo. ¿Cómo podemos regular desde un punto hasta el otro...? Ahí es donde nosotros empezamos Bien, pues con este primer ejemplo que vamos a poner más Vamos a hablar también de presión, euforia, vamos a hablar de curiosidad, apatía Vamos a hablar de diferentes conceptos más para poderlo trabajar eh, Nos gustaría hablaros de una herramienta que ya hemos comentado en alguno de los programas de este Alien Pero que queremos recuperar porque es muy bueno Que lo tenemos aquí enganchadito
0: A ver, a ver, a ver
1: Señoras y señores, queremos presentarles que no se caiga nada El ciclo de la experiencia A ver, ha quedado más torcido esto Yo para mí que es el móvil el que está torcido, fíjate lo que te digo
0: Sí, 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 pero bueno, ahí en la cámara se ve bien Ahí, ahí
1: se ve bien, ¿no? Bueno, empezaríamos con la palabra input La palabra input, ahí está Que me da, me da un rollo que esté torcido Pero bueno, la palabra input lo que nos dice es algo que nos viene desde fuera ¿Sí? Mm. De fuera hacia adentro Es decir, algo que nos está pasando que no tiene nada que ver con nosotros ¡Pum! Nos aparece Puede ser cualquier cosa. Puede ser un buenos días de alguien que te encuentras por la calle. Puede ser que te echen del trabajo. Puede ser que alguien se declare. Puede ser que alguien te abandone. Puede ser que alguien se muera. Cualquier cosa que te pase que no has provocado tú. Que ha surgido porque sí. Bien. Ese es el input. En el ciclo de la experiencia, el punto número dos es el pensamiento. Es decir, antes de que se despierte una emoción de eso que nos ha pasado. Es decir, nos ha venido alguien y nos ha... No sé, por decirte algo, ¿eh? eh nos ha rozado el coche... Con, con el otro coche, nos ha rayado el coche. Sí. En ese momento no sabemos si ha sido queriendo o sin querer. No lo sabemos. Pero automáticamente, ¿qué es lo que. ¿Cómo te sientes cuando te rayan el coche? ¿Cómo te sientes?
0: Eh. Uf, te sentís con una bronca terrible porque.
1: ¿Te, se despierta esta emoción, ¿no? Vale, pero ¿por qué se despierta esta emoción? Vamos a entender. Porque ¿no? me
0: han dañado.
1: Vale. Porque tú has interpretado que es un ataque personal hacia ti, hacia tus propiedades que realmente han malmetido, han maltratado y han, y han menospreciado algo que es tuyo que te ha costado tu esfuerzo, ¿no? Hostia, claro, con todo este pensamiento es normal que te cabres es normal que te sientas mal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar cuando estás
0: cabreado? Y por lo general empieza una, una bola de nieve... ...bastante interesante si es que no sabes manejar esa emoción. Ahí está. Yo, yo he aprendido mucho a manejar esas emociones... este ...porque enojarte... Es, eh, ...empezás a... ...das inicios a, eh, a que te empiecen a pasar cosas malas. Entonces, cuando ya entendés eso... ...por lo menos, bueno, frenar, ¿por qué me está pasando esto? No? Como cuando me corté el dedo, digo, ¿por qué me pasó esto? En vez de empezar a insultar a los cuatro vientos y decir, y, y echarle, echar culpas, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Quién le dejó esto acá? ¿Quién por culpa de que hice esto? ¿Quién de esto? Entonces, bueno, pasó, Ahí ya está, está ¿no? es...
1: Si nosotros empezamos a comernos la cabeza y a sentirnos mal, automáticamente tomaremos decisiones negativas y seguramente impulsivas. Y finalmente la palabra acción, que aparece aquí, que es el último del ciclo de la experiencia... Tomaremos acciones que son impulsivas que seguramente no estarán alineadas con quién somos, sino más en la reacción de la virulencia del momento. Entonces, vamos a darle la vuelta a esa situación. ¿Cómo podemos reinterpretar lo que ha pasado para no sentirnos así? no? Sí. Vamos a poner... Eh, ¿Podemos usar el mismo ejemplo o podemos usar otro? Eh, terminamos con este ejemplo. ¿no? ¿Puede ser que la persona lo haya hecho sin querer? Importantísimo, ¿no? Abrirte a la posibilidad de que lo haya hecho sin querer... Puede ser que llegues al coche y haya sido tú la persona que haya rayado el coche y no y te hayas dado cuenta. Puede ser que tú le hayas dado un rocecito con el bolso, con la hebilla del cinturón... Te puedes encontrar algo que haya sido sin estar intencionado. ¿Qué pasa si empiezas a darle la vuelta a la situación y la interpretas de otra manera? ¿Qué tipo de emociones se te van a despertar? Porque realmente como está el mundo, tan importante es que te rayen el coche, tener una pequeña rayadita. Yo esta tarde he ido a lavar el coche Sí. y he visto que en la puerta hay una marca. Y realmente no sé si ha sido que con la carche le he dado de muy cerca, con la manguera le he dado muy cerca y por eso salta saltado la pintura O simplemente esa marca ya estaba Y entonces cuando la he visto he dicho, lo primero, ¿no? La primera reacción ha sido, ¡mierda! Pero luego he pensado, a lo mejor ya estaba Y no me había dado cuenta, ¿qué pasa? Que ahora que me he dado cuenta me tengo que poner así Y yo digo, ¿me quiero sentir así? ¿O me quiero sentir así? ¿Vale? así ya está? ¿Ya está hecho? Sí ¿Ya
0: está? Sí, sí, sí
1: Ya está, ya pasó, ¿por qué...? ¿Por qué tengo que, que montar todo un circo aquí en mi mente para sentirme mal y cabrearme? ¿Para qué? Si yo no me quiero sentir así, ¿no? Entonces le he dado la vuelta a esa situación.
0: Bueno, hace un rato acaba de pasar un ejemplo de una rayadura también. ¿Conmigo? ¿Recién no, no te enteraste de que se rayó algo? Ah, bueno,
1: sí. He tenido que ir a depurar mi, mi mente. Me he ido a lavar la cara, eh, he pegado cuatro saltitos porque teníamos que empezar el programa y me he dado cuenta de que la pizarra que compré para, para poder hacer charlas está rayada. No. Pero... Y, bueno, es igual, no tiene más Ay, eh, ¿Quieres que la enseñe? ¿Te hace ilusión? Venga, estamos hablando de rayadas sí, vamos sí. A hacer, ¿eh? Bien eh, Esta pizarra es la que compramos para, para poder dar charlas, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí la chuleta, de lo que estamos hablando Y aquí tenemos unas cuantas rayadas, ¿sí? No se ve demasiado bien, pero bueno, es igual Está rayado, ha saltado la pintura blanca eh, Bien Claro, yo en ese momento que he visto la rayada Esto hace apenas 10-15 minutos Aquí están las rayadas eh, no, no creo que sea una realidad Intencionada, evidentemente pero, pero vamos, que no ha pasado solo Ha pasado algo Entonces yo tenía la opción de cabrearme Porque es una pizarra que he comprado nueva Es una pizarra que me hace ilusión Porque es la primera que he utilizado en mis charlas eh, Y he pensado Oye, tengo que tirarla Tengo que comprar una nueva No puedo ir a un aula de esa manera sí Entonces yo estaba aquí En este pensamiento de decir Mierda, se me ha jodido Y estaba en la emoción de ¡Hostia, qué mal, ¿no? ¿Y cuál era la decisión? Era una muy mala decisión.
0: Era ¿Nunca se te cruzó por la cabeza eh, por qué pasó eso? No. ¿Qué pasó?
1: Pero, ¿de qué
0: me sirve a mí pensar cómo se ha rayado la pizarra? Y por pues, decir, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Qué, qué fui yo? ¿De dónde está? ¿Y qué, qué hago? ¿Y qué hago?
1: Te vengo y te digo, Maxi, ¿me ha rayado la pizarra?
0: No, no, no. No estoy diciendo de charlota. No, estoy diciendo pregunto, de por qué pasó esto.
1: Ah, el motivo universal por el cual yo me he encontrado esta pizarra ya, rayada es para poder hablar... De esto en el programa.
0: Porque cuando uno... A ver, eh, todo pasa por algo, ¿no? Yo soy de la idea de que todo pasa por algo. Entonces, uh -huh. si algo pasó y no quiero que me vuelva a pasar, trato de encontrar un aprendizaje para que luego no me vuelva a pasar.
1: Bueno, y... protegerla más, no dejarla por aquí, ah, ¿no? Es. Por ejemplo, eso sería sí es una idea. Bueno... A lo sumo, lo que quería como explicaros... Es. No, no, tienes toda la razón del mundo Mi pensamiento era, mierda se ha rayado, tengo que tirarla, comprar una nueva, me he gastado el dinero, no me vale para nada La emoción que era, era malísima Y sabéis que he pensado... Oye, ¿esa pizarra realmente la necesito para escribir? No, esa pizarra la necesito como soporte magnético para poner mis piezas magnéticas Por lo tanto, si la próxima vez que voy a un aula, pongo la pieza magnética justo donde está la rayada... No se va a ver la rayada. Ahí va. ¡Oh! ¿Os dais cuenta cómo he cambiado mi pensamiento? Y por lo tanto, esa emoción negativa ha hecho... Se ha diluido. No tenía sentido. O sea, no tenía dónde aguantarse esa sensación negativa. Por lo tanto, se ha caído. Ese es un ejemplo más de cómo hemos podido gestionar. Te agradezco que hayas sacado el ejemplo. Bueno. Yo creo que también lo de la pizarra ha pasado, ha pasado un poco por eso. Bien. Vamos a hablar de, de otro ejemplo que podemos modular. Otro ejemplo. Venga, vamos allá. Otra cosita que nos pasa muy habitualmente. ¿Qué mirad, pasa, Ramón? Mirad. Quiero demostraros que podemos cambiar de estado de ánimo de una forma muy rápida Porque hay veces que la gente dice ¡Buah, es que estoy tan cabreado! Eso me pasa a mí también a veces, ¿eh? Estoy tan cabreado eh, Que no, no, no sé salir No sé salir Estoy nervioso, estoy enfadado Y a veces es nuestra zona de confort estar cabreado A veces... Eh, eh, nos sentimos a gusto y no sabemos cómo salir, pero tampoco no queremos salir porque estamos ahí con nuestro orgullo, con nuestra razón y con nuestra pelotera, ¿no? Y estamos ahí jugando con ella, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Y Hay gente que dice, y yo también era uno de los que decía, eh, no, no, es que ahora mismo no puedo, no puedo tranquilizarme, déjame en paz, ¿no? Déjame en paz, ya me tranquilizaré y ya se me pasará. Bueno, pues la verdad es que los niños pequeños tienen esa habilidad, los bebés tienen esa habilidad de pasar del llanto a la alegría así. Pero eso es una habilidad que nosotros vamos perdiendo como adultos, no sé si hay una parte biológica, esto valdría la pena preguntarlo y estudiarlo, pero sí es cierto que hay un componente social, eso sí lo podemos afirmar. Y lo que lo que nos pasa es que nos sentimos falsos cambiando de opinión emocional, es decir, cambiando nuestro estado de ánimo de una forma muy rápida. Nos sentimos falsos, nos sentimos... Que, ...que estamos traicionando a ese momento... ¿no? ...y a veces dramatizamos demasiado... ...a veces estamos allí... Eh, ...no, no, porque me siento mal... ...y esto me molesta... Y, ...y alargamos la sensación... ¿no? ...a veces es como que nos regodeamos en ese, en ese sentimiento... ...bien, los bebés tienen esa capacidad de cambiar... ...muy rápido... ...y quiero poneros un ejemplo de que los adultos también... A ver. ...ayer estábamos... ...en el ensayo de, de Arricococo... ...estábamos eh, haciendo música... Y vino el guitarrista, se quedó dormido en la siesta, el tío, lo llamamos, dice ¡Ya voy, ya voy, ya voy! salió corriendo, pobre, súper nervioso, ¿no? ¿Qué le pasó? Que cuando llegó se dio cuenta de que no había cogido el cable del piano. Entonces tenía la guitarra, la pedalera, toda la castaña, pero además toca el piano y no había cogido el cable. Su cara, su sensación, su todo, su semblante cambió. Su estado de ánimo empezó a ser de cabreo, de tristeza, de... ¿No? De decir, joder, ahora tengo que coger el coche y volver a ir a mi casa, que está a tres pueblos más para allá, a coger el cable, porque si no nos vamos a quedar sin piano, pero claro, ya he venido tarde. Se le acumuló una historia mental en un momento, pero eso fue en una micra de segundo, ¿eh? O sea, abrió la, la, la cremallera, vio que no estaba y dijo. ¡Oh! Toda su cabeza se inundó de un discurso de pa, 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 pa Su estado. ¿Qué pasó? Algo neutro. Pasó algo neutro, que es que realmente se había dejado el. El, el cable. El cable, ¿no? El pensamiento cual fue negativo completamente, la emoción que se le despartó era negativa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? ¿Cuál fue? Que abrió otra cremallera y ahí estaba... <ríe> ahí estaba el cable. Menos mal. Vale. ¿Cuál fue su reacción en ese preciso momento cuando abrió esa cremallera y sí estaba el cable para enchufar el piano?
0: Felicidad, qué bonito nombre. Abrió tiene. la cerveza,
1: venga chicos, vamos a escuchar el piano. Pero ¿cómo cambió el estado de ánimo así? Y lo mismo te digo, ahora que, sean, que, que hemos celebrado la lotería, que, por cierto, tengo un cupón por mirar, a ver si a ver si nos ha tocado. ¿En serio? Sí, sí, tengo un, tengo un cupón que, nos, nos tocó. que no nos he digo. verificado. Ya te lo digo. ¿Lo miramos en directo? Bueno, vida, ¿eh? eh Bueno, la historia es...
0: A ver, Ramón, yo quiero quiero no poner en duda el ejemplo que estás poniendo porque, eh, a ver, creo que es un caso que nos pasa... A mí me ha pasado esto que acabas de contar vos. Uh -huh. De que, pum, me bafoneo, digo, Porque... Es como tal, tal cual describís, ¿no? Este, eh, es un... ¿Cómo se llama? Eh, es un problemón. Entonces, eh, y obviamente, nada, a ver, si lo encontrás después... Eh, pero, pero, si bueno, o sea, instante. pero vos crees que hay personas que, que por más que encuentren el cable siguen quedándose enojadas. También. ¿Sí? Sí.
1: sí. Hay gente que... A mí me ha pasado ¿eh? de tener una mala sensación eh, o recibir un comentario negativo y que la persona se dé cuenta de que yo no lo, no, no lo he aceptado bien y esa persona rápidamente ha venido a corregir esa sensación, o, me, o viceversa también me ha pasado de decir, uy, la he cagado, he dicho algo mal y por mucho que luego intentes arreglarlo y lo arregles esa persona ya se ha quedado con ese mal rollo dentro hay veces que, que sí, hay, sí, sí. hay un romanente ¿no? hay, es como, pero eso también va en la educación yo creo que va por inercia
0: va por personalidad que hmm. estamos también a veces estudiando la personalidad eh, vos tenés una gran habilidad eh... O, don, o tu forma de ser, de, eh, de esto. De cambiar el estado de ánimo. Constantemente. Yo creo que en un día pasas por varios estados, y, y yo, con la en base a mi experiencia y en base a las personas que he tenido a mi alrededor, eh, sos de las que más estados emocionales tienen en un día. Que eso tiene sus pros y sus contras, pero yo, yo le veo mucho beneficio también porque... Eh, sí, pasás de, de, de por ahí de algo muy malo a algo demasiado muy bueno y, y tenés una y no, la palabra no es ilusión sino con esto que tienen los nenes que es una, inocencia eso, bueno, tenés eh, la inocencia de un chico y que la inocencia eh, va de la mano con, con lo que es el amor y y por eso es las cosas que te pasan a veces cuando, cuando declaras con tanta emoción. Le pones tanta emoción a, a las cosas que... Que salen. Que salen, que claro. Salen. Sí, 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 sí. Al mismo tiempo le pones mucha emoción cuando es algo que no. Entonces, es ese. con el péndulo vas y venís de un extremo a, al otro. Ahí está, ahí está. Este, y... Pero bueno, qué sé yo. Este, tiene... Yo le veo mucha ventaja. ¿eh? Lo que pasa es que yo por ahí soy más de otra polaridad. Más de encascarme... En el, en el problema o, o viceversa, pero... Sí, pero como bien sabes, luego yo también hay
1: problemas que, que por mucho que pasen los meses le sigo dando vuelta en la manera de salir, que eso también pasa. Bueno, en todo caso... Porque hay diferentes grados también ¿no? de, de,
0: de problema, no es, no es que te quedas con el hilo del cable toda la semana. <risa> sí, pero, eso, Claro, es, pero si tienes una cierto. enfermedad, bueno, eso ya, es cierto. diferente... Hay cosas que, sí, que, casos, ¿no? que duran más, ¿no?
1: Bueno, pero gracias a que nosotros... Yo, personalmente, que estoy hablando de mi caso, ¿no? Gracias a que yo he tenido ese efecto péndulo muchas veces, ¿no? De que soy una persona muy emocional, muy empática... Y me afectan las cosas... Y me puede cambiar el estado de ánimo muy rápido... Gracias a que hemos sufrido esto hemos podido poner en práctica diferentes técnicas, hemos podido madurar, hemos podido crecer y hemos podido compartir, ¿no? A mí realmente lo que me ha funcionado más es el ciclo de la experiencia. Me parece que es revolucionario poder entender que nuestro cerebro funciona así, que nuestras emociones funcionan por este ciclo y entender cuáles son los pasos. Entonces, nuestro poder está aquí, en controlar nuestro pensamiento porque no podemos controlar las cosas que nos pasan, que son neutras fuera de nosotros, no podemos controlar tampoco nuestras emociones, tenemos que ir a nuestro pensamiento es cambiando nuestro pensamiento cuando podemos eh, reinterpretar lo que nos pasa y por lo tanto despertar una emoción diferente y es por eso que queremos compartirlo va. bien,
0: vamos a hacer otro ejemplo ahí nos dice el chino de, de la culpa eh, también es, es algo que, que... Bueno, que a veces surge, ¿no? El, el echarnos la culpa y el, el, el tirarnos abajo también, también pasa en esta situación. A ver, no es malo, Ramón. No es malo eh, tener una emoción negativa. Todo lo vemos como algo malo. Lo malo es quedarse ahí. Ah, espera, ¿Okay? lo, estoy, lo estoy haciendo, pero ah. Tiene que... que más para abajo.
1: Es que lo estoy viendo torcido y me estoy poniendo mal. Me está entrando un toque
0: de verlo torcido. Ahí está. Analicemos, analicemos esa situación, Ramón. ¿Por qué? Porque estoy viendo la cámara y lo veo todo el día y me pone nervioso. Bueno, pero lo, lo malo es quedarse sumergido en, lo, eh, en esa emoción mala. Lo bueno, ¿qué sería? Analizar esa, esa emoción. Vivimos en un mundo dual donde hay dos polaridades en todo. Lo bueno y lo malo, como explicó muy bien, muy bien hoy Ramón al principio. Entonces, acepten, acepten, aceptemos, vamos a hablar en plural porque, porque también va para mí. Cuando pasa algo malo, porque esto es algo malo, te está dando aviso de la otra polaridad de algo bueno.
1: ¿no? Ahí está.
0: Correcto. Mira, hace una
1: apreciación Rodrigo. Eh... Dice... Sí. Que la culpa realmente es uno de los sentimientos que perdura más dentro de uno, una persona, ¿no? Sí, es cierto que ese, ese susto que te llevas instantáneo, momentáneo, de, de dejarte el cable, por ejemplo, se, se disuelve muy, muy rápido porque no tiene un componente emocional tan fuerte, ¿no? Pero cuando te sientes mal contigo mismo, eso queda anclado, porque como dijimos, la memoria está en el cerebro límbico, que es donde residen las emociones. Bueno, has tenido un impacto emocional muy fuerte, eso se queda grabado, ¿no? Claro. Y en el caso de la culpa... También hay que decir que estamos educados a través de la culpa. O sea, las religiones durante los últimos milenios nos han dicho no, porque tú tienes que hacer esto y si no vas a ir al infierno porque tú eres culpable, porque tú eres... No responsable, no, tú eres culpable de todo lo que has hecho, ¿no? Y yo creo que la culpa también es algo que ha ido filtrando generación tras generación sí, sí. hasta que tú y yo lo hemos mamado directamente. ¿Qué dice, qué dice, Rodrigo?
0: Porque si me quedo con lo del cable, llevando al ejemplo de Ramón, es probable que no sea solo eso, sino que tiene una raíz más interna. Ahí está. El cable, si realmente
1: estás sufriendo mucho por eso, el cable te está diciendo que hay algo que no te has perdonado, que eres un desastre. Como bien dice aquí Rodrigo, si realmente el cable te está afectando tanto y te acuerdas de eso, es porque hay algo ahí detrás, ¿no? Pues hay, lógicamente hay un discurso interno que te está, que te está machacando.
0: Que si empezas a tirar del hilo, llegas a la infancia y a, y, a un, y a una herida del niño, que lo más probable es que, que, que vayamos a tu casa y que eso, lo mismo, ¿no? Que de chiquito te, te hayan retado demasiado. Ahí está. Vamos bien. a poner otro. A ver, otro otro example.
1: El de For eu example. euforia.
0: Euforia. Y depresión. Excitación. Apa, pero quedó muy cortita. La... Sí,
1: bueno, pero al final... Sí, porque si no, no, no cabe. Lo vamos a hacer así. Yo gusta, creo que Me gusta
0: el péndulo, Ramón.
1: Yo creo que se ve, se ve bastante bien, ¿no? Entonces, muchas veces estamos en un momento... De tranquilidad, de sosiego, donde no hay una una emoción predominante, al revés. Aquí tenemos, yo, yo diría, la paz mental, la calma, ¿no? Simplemente estás bien, el bienestar, ¿no? Pero, depende de lo que te pasa, puedes estar muy eufórico. Y esto también lo he visto hoy, porque estaban entregando los premios de Navidad de ayer. Sí. el día 22, se entregan los premios de, de la lotería. El gordo. creó sí. el gordo ayer Ramón? Eh, no, creo que el gordo... Sí, el gordo se ha hecho ahora y el niño, creo que es...
0: El gordo, gordo el niño y el, niño. el
1: flaco. Bueno, no sé, hay otro premio para, para Reyes, para el día 6 de enero. La verdad es que yo no he creído nunca mucho en la lotería. Al final, todo lo que obtenemos tú y yo lo no, no, los... no, se trata
0: de creer, se trata de, de... Bueno, sí, de creer que te la vas a ganar. ¿no? Claro.
1: Bueno, la verdad es que yo no, nunca he hecho grandes inversiones. Siempre compro uno o dos, pero, pero la verdad es que no... no creo que no que, me, mejor... Eh, yo qué sé. Invertir el dinero en otra cosa. Invertir el dinero en, en mi crecimiento, que no, que no. Porque para mí es tirar el dinero. Bueno, ya veremos, que tengo un número ahí que lo mismo me ha tocado y... Bien, ¿qué nos pasa muchas veces? Y este, este ejemplo también lo quiero poner porque como soy una persona muy emocional, a veces también me pasa a mí. Que hay una cosa que si no sabemos regular. regular el significado que le estamos dando, nuestra respuesta emocional puede ser desmesurada. Es decir, que hay una cosa que puede ser algo. Relativamente sencillo, no tan potente, que nos genera una euforia increíble de decir ¡Wow! ¿No? No podemos estar todo el día. A mí, al principio, me chocó mucho la, la actitud de Colo, ¿no? Pero luego me di cuenta de que él era así y además es argentino, no tenemos que olvidar que es argentino. Todo, todo es maravilloso, ¿no? Tú eres así, tú disfrutas de nah, cada eh, momento. No sé si tiene. Bueno, no. bueno escúchame, ver, ser, sí. déjame que, Ay, no, no. que lo desarrolle. Eh, tú eres una persona que, que has aprendido a disfrutar de las cosas con intensidad. Y hasta las cosas más pequeñas las sabes disfrutar. Le das un brillo especial. Y eso es muy bueno, porque muchas veces no sabemos... Eh, eso,
0: eso es gratitud, Ramón.
1: Ahí está. No sabemos valorar las pequeñas cosas y realmente, viviendo como dices tú, desde la gratitud tenemos una vida más plena. Y eso he aprendido mucho de ti y tengo que darte la razón. Eh, y las gracias también, por, 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 porque yo me vas imbuyendo de eso. ¿no?
0: Pero eso, eso lo aprendí por... Eh, bueno, la experiencia más que nada, eh, el hecho de empezar a viajar y viajar... Eh, a ver... ...entregado a, a que sucedan las cosas, valoras mucho más lo, lo básico, ¿no? Ahí está.
1: Pero, pero, nosotros debemos aprender a regular esto. ¿Por qué? Si nosotros le estamos diciendo a nuestro cerebro cada vez que pasa algo que es extremadamente bueno... ...haremos pum y nos iremos aquí. Cuando pasa algo malo, que quizás no es tanto, como por ejemplo... ...que pase alguien y te empuje, o te pise, o te tire una bolsa algo que, sea, que no sea malintencionado, o alguien que tenga un mal día y te pite en el coche, que en el coche eso es espectacular, pasamos eh, de, de, de la paz mental al cabreo, así, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos pasa algo que es triste, o algo malo, pum, me deprimo, o oh, me ha salido esto mal, no he marcado ese gol, no he aprobado ese examen, esa persona con la que le he dicho de quedar no me contesta al WhatsApp hace 10 minutos...
0: Ese es muy buen ejemplo. Si sí, no.
1: Sí, no, somos capaces de gestionar bien. Para, para,
0: para. para. Quedémonos ¿no? con el ejemplo de los mensajes porque es, es espectacular. ¿Qué pasa cuando... Le, eh, por lo general, esto ocurre con el ejemplo de los mensajes cuando eh, la otra persona te interesa mucho. Ya sea porque la otra persona es un cliente y quieres ¿no? que ese cliente eh, tratarlo bien y que esté todo bien. O es la persona que te gusta... Este, o es tu pareja o es eh... entonces hay que saber manejar muy bien este péndulo en, en el... le mandé el mensaje de 10 minutos y no me contestó me clavó el visto y no me contestó eh... porque nos hacemos películas increíbles, pero que está en línea y no me contesta o peor, ¿no? si está en línea y no me contesta este, ¿cómo manejamos eso, Ramón? ahí está, y aquí
1: es donde hemos intentado hacer este gráfico, ¿no? imaginaros el control de... De los DJs, que suben esos botoncitos, ¿no? Si nosotros tuviéramos... Sí, Ramón, me diga. Si tuviéramos aquí un fade out y un fade in, ¿no? No sé cómo se llama esto, la verdad, pero bueno. Es esta piececita... Canales que... se llaman, Ramón, no es canales. Aquí. Eso. Esta piececita, ¿no? Que podemos regular el volumen arriba y abajo, que en este pero caso... No se borra, eso. Sino... En este... Bueno, es igual. En este caso sería, sería esta pieza de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos calibrar... ¿Sí? Y ahí es donde entra el ciclo de la experiencia Y nosotros tenemos que decir ¿Esto que me está pasando es tan grave? ¿Sí? Entonces, si aquí podíamos poner la palabra grave Grave Y aquí podíamos poner la palabra leve Por decir algo, ¿eh? Que podríamos decir algo que es más sencillo Entonces nosotros debemos aprender a regular Y decir, ¿esto que me acaba de pasar es grave? Vale Entonces, si yo pusiera de ceba a 10 vamos a valorar por comparación, vamos a equilibrar es, esa, esa significación, ese significado que le estamos dando. Oye, realmente, para mí, el 10, lo más grave que sería, que se me muriera alguien, que me mataran a alguien, que violaran a alguien, o sea, el sí. 10 sería eso, ¿no? Luego habría que bajar un poquito, oye, pues eh, quizás en el 6, en el 7, perder el trabajo, en el 8, o en el 9, no, pago, no poder pagar las facturas o que te echen de tu casa, eso es grave. ¿No? Realmente hay gente que está Sintiéndose muy mal porque no puede juntarse Con sus primos, con su familia para Navidad Y que no podrán hacer un gran pavo Ya, pero es que resulta que tienes tu casa Tienes un árbol de Navidad, pagas la luz, tienes wifi Y te vas a poder comprar langostas Toma Ah, pero no las puedes compartir Qué dura, qué Navidad más triste, no me jodas O sea, si puedes celebrar la Navidad
0: No es grave, es leve Eso es regular Bueno, pero todo va, Ramón al, A tu sistema de valoración y a tu, por ende tu sistema de creencias porque eh, desde chiquito nos, nos han inculcado eh, la navidad desde chiquito este, la fecha del 24 para mí que representa en mi subconsciente navidad, papá noel, regalos regalos, sorpresa, Familia, euforia claro. eh, mucha comida festejos buena ropa eh, fuegos artificiales eh, más de joven a salir a bailar con, con los amigos y demás entonces, ese es un sistema de valoración, porque en otras culturas, el 24 de diciembre no significa absolutamente nada. Sí, Entonces, exacto. con el sistema de valoración que uno tiene, por eso es tan importante conocer los valores. ¿Y cómo conoces valores? Bueno, una de la, uno de los una de la de lo básico para ir modificando tu sistema de valoración, eh, más allá del aprendizaje, de la lectura, del conocimiento nuevo, también son las experiencias porque es donde se graba mucho más el aprendizaje yo no hubiese eh, por ejemplo tenido los valores que yo tengo ahora si yo no hubiese ido a eh, el grupo scout por ejemplo ahí ¿Cómo? aprendí en base a la experiencia muchos valores yo no hubiese sido la misma persona si no hubiese emprendido un viaje y, y viajar por latinoamérica y venir a europa y a todo eh, yo no era agradecido así como vos me conoces ahora eh, porque no valoraba las cosas que hoy sí valoro. Yo, cuando vuelvo a mi casa y, y, y me vea con mis padres, van a encontrar a una persona totalmente diferente que valora mucho más eh, cosas que antes no valoraba. Ahí está. Entonces, pero en, en, ¿cuándo cambia todo? Cuando vos vivís una experiencia que te marca. Yo creo que ahí es el gran cambio que todos queremos hacer Claro, pero mira,
1: fíjate como aquí lo que yo quiero hablar Es eso que dices tú, lo que te hace cambiar es la saturación de sufrimiento ah, Saludamos a toda la gente que tenemos eh, en directo también Se nos ha conectado el spray Trapella me hace mucha ilusión que se conecten porque, eh, bueno, son, son un equipo, un poco sí. como, como los scouts, pero sí. diferente, ah, ¿no? De verdad, no, tan, no, tanto de, no tanto de montaña, pero que también, bueno, es igual. Eh, en todo caso, encantadísimos de que os conectéis a, a alguien. Bien, lo que quería decir, poder regular esto cuando hay una saturación de sufrimiento, cuando realmente tú estás en este estado, aquí, en la emoción, sí. porque esto pasa en una micra de segundo y esto sí. en medio segundo, entonces ya estás aquí. Normalmente cuando quieres frenar, ya te has pasado, ya tienes esa emoción. Cuando despiertas esa emoción, cuando ya tienes una emoción que persiste, dices, vale, aquí debo empezar a aplicar el ciclo de la experiencia, aquí debo empezar a modular mis emociones porque estoy sufriendo. Si no hay un problema, no tienes motivo para cambiarlo. Si no hay una situación, como dices tú, crítica, que te despierta y dices, bueno, esto no lo quiero en mi vida, ¿sí? O por acumulación o por un hecho traumático, que son las dos formas en las que el ser humano se activa para cambiar algo de su vida... Cuando estás sufriendo es cuando tienes que modular y te tienes que dar cuenta, oye, ¿esto que me está pasando? Que se me está repitiendo, es algo que estoy sufriendo constantemente, es una piedra con la que yo me estoy tropezando, que me hace sufrir. Y es más, cada vez tengo menos paciencia, cada vez que me vuelve a pasar, me da más rabia que me vuelva a pasar y cada vez me pongo peor. Mm. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy modulando mal. Le estoy diciendo a mi cerebro que esto cada vez es más grave cuando a lo mejor está pasando lo mismo. A lo mejor no he tenido ni el mismo problema, pero hay algo que me ha recordado a eso y me ha irritado y cada vez estoy modulando de forma incorrecta. Entonces, ¿qué hago? Que sufro más. Entonces, lo que queremos hacer hoy es enseñarte que nosotros podemos hacer así y modular y decir, bueno, no es tan grave, no voy a caer en la depresión, no voy a caer en el cabreo, no voy a caer en, en, en todo esto que me hace sufrir tanto. Quizás voy a relativizar... Y voy a controlar mi pensamiento, porque aquí es donde está nuestro poder, nuestro pensamiento. Cuando nosotros reescribimos, redibujamos cómo interpretamos ese input, que es completamente neutro, podemos modular esa emoción. Por ejemplo, me echan del trabajo. Oye, pues me echan del trabajo, qué putada, me siento mal, cómo voy a comer, cómo voy a pagar las facturas, eh, me siento mal conmigo mismo porque no doy la talla, porque no soy suficiente y no soy merecedor. Mierda total. Ahora sí digo, oye, realmente no estoy dando suficientemente rendimiento en esta empresa porque no me gusta, porque no me apetece, porque hace tiempo que lo quiero dejar y quiero empezar otra cosa. ¡Hostia! Aquí hemos cambiado el pensamiento, ¿eh? Entonces, si yo pienso, ¡qué suerte! Me han echado y además me van a pagar un finiquito y además puedo entrar en el paro y voy a estar cobrando y puedo estar estudiando y puedo empezar un emprendimiento o puedo darme un tiempo para saber qué quiero hacer con mi vida... Cuando nosotros cambiamos y reescribimos cómo interpretar este input, automáticamente yo no me voy a sentir mal, me voy a sentir liberado, no me voy a sentir menospreciado, me voy a sentir apasionado por todo lo que se abre delante de mí. ¿Por qué? Porque en vez de decir que lo que me acaba de pasar es tan grave que he perdido trabajo, he dicho, wow, tengo familia, tengo estudios, tengo pasión por lo que me gusta, tengo una vida bien, no todo es el trabajo. Ese grado de gravedad baja. Y lo podemos modular. Yo creo que para mí esto es transformador. Esto es lo que me ha permitido no volverme loco con esta olla de grillos que tengo aquí. <ríe> Bien, tenemos, tenemos algunos últimos ejemplos
0: ¿Claro es que ¿Sí, sí, sí, es muy tarde parado? Ramón, Sony 25
1: Uy, nos hemos pasado 10 minutos Pues nada, esperamos que lo hayáis entendido Queríamos hacer un ejercicio práctico Para que pudierais aplicarlo vosotros también en casa Muchas veces sufrimos No sabemos por qué, vamos a analizarlo Y sobre todo, vamos a ver Qué interpretación le estamos dando A algo que nos está pasando Que es completamente neutro Y hasta aquí el programa Muy interesante, ¿eh?
0: muy bueno, gracias a todos los que han participado Dejar sus comentarios Eh eh, y, y sí, Ramón, la verdad que lo has explicado muy bien eh, Te agradezco y, y bueno, esto está también dentro de, de, de la formación que, que, que estás partiendo, ¿no? Contanos un poquito, está. a ver, redondear. Aprovechamos
1: para terminar el programa Invitándoos en mi link de, de la bio Tenemos una masterclass de una hora completamente gratuita Donde te contamos los cinco pasos para ordenar tu mente y recuperar la ilusión Y uno de ellos es este Es el ciclo de la experiencia Es la reinterpretación de la realidad a nuestro favor, porque la realidad es la que hace alguien. ¿Lo tenemos, papi? Venga, pues vamos a hacer un cierre épico, como Dios manda, como este programa se merece. Hoy que hemos hecho un formato diferente, nos hemos salido del platón, nos hemos venido a la pizarra. Dale un poquito de música, papi. Vamos a cerrar... <tose>
0: vamos a cerrar Por cierto,
1: escribirnos todo lo que queráis que hablemos durante los próximos programas, todo lo que os interese, todo el contenido que vamos a compartir a partir de ahora de forma gratuita, que sea algo que sea útil. Así que escribirnos Comentarios en todo lo que estáis escuchando y todo lo que estáis viendo para que podamos mejorar para ti ¡Va! Bien, para resumir, hoy hemos explicado cómo modular las emociones, cómo poder aplicar la gestión emocional de una forma práctica Que lo puedes hacer en tu casa siempre que sientas que estás sufriendo en exceso por algo de lo que estás viviendo Daros muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros Esto ha sido... ¡Hazte alguien!